0: El martes de la primera semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Marcos 1, 21 al 28. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó. Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y, dando un grito muy fuerte, salió. Todos se preguntaron estupefactos, ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Después de que Jesús invitó a algunos de sus amigos a seguirlo, ahora Marcos nos describe cómo solía transcurrir un día sábado durante el tiempo de su vida pública. Recuerden que el sábado es el día religioso del pueblo de Israel, y ese día no se trabaja ni se realiza actividad alguna, excepto ir a la sinagoga o al templo, y luego reunirse en las casas para alabar a Dios. En el relato de hoy, Marcos nos invita a meditar en lo que hacía Jesús en las mañanas de los sábados, y como veremos, se dedicaba principalmente a dos actividades. Primero, a la enseñanza. Jesús se pasaba la mañana enseñando acerca del reinado de Dios. Y segundo, a los exorcismos, pues a fin de liberar a la gente atrapada por el mal, también se oponía a él. En esta ocasión, Marcos nos describe lo que sucedió en la mañana de un sábado en la sinagoga de Cafarnaúm. Recuerden que en la sinagoga, principalmente, se leía y estudiaba las Escrituras, el Antiguo Testamento, y el pueblo entero acudía para aprender y compartir. Bueno, pues lo primero que Marcos quiere que sepamos es que Jesús enseñaba. Esa fue su tarea principal, y enseñaba donde podía, pero su lugar preferido fue hacerlo en la sinagoga. Y la razón es que los sábados, en la sinagoga, se encontraba con todo el pueblo. Y así es como empieza el relato de hoy. Cuando llegó el sábado, entró en la sinagoga y se puso a enseñar a la gente. Sabemos por Lucas que era costumbre de Jesús leer y comentar la palabra. Y esto porque probablemente era uno de los pocos en el pueblo que sabía leer, ya que en esos tiempos la mayoría de la gente era analfabeta, pero además conocía muy bien la ley de Moisés y los otros escritos sagrados judíos. Pues sin duda, los había orado y meditado en profundidad, y en ellos había ido descubriendo los deseos e intenciones de vida que el Padre tiene para todos nosotros. Y el pueblo escuchaba con atención las explicaciones y enseñanzas de Jesús. Al terminar, Marcos nos dice que todos quedaban asombrados de su doctrina. Jesús debió explicar las Escrituras con un sentido nuevo, deslumbrante, extraordinario, y seguramente de manera muy pedagógica, pues usaba parábolas y ejemplos aplicados a la vida real. Jesús desea hacerles entender que lo que nos propone la Escritura no es una carga que hay que cumplir, sino un modo de vivir y de relacionarse con Dios que nos hace felices. Jesús debió haber llevado a la gente a descubrir esa lógica interna que tiene la Escritura y que se nos aclara cuando entendemos que se trata de la palabra de un Dios que nos quieren sin medida y que solo busca y desea nuestro bien. Pero además, el texto nos dice que les enseñaba como quien tiene autoridad. Y uno tiene autoridad cuando es consecuente, es decir, cuando hace lo que dice y practica lo que enseña. Los del pequeño pueblo de Cafarnaum conocían bastante bien a Jesús. Lo habían visto actuar y comportarse, es decir, habían visto su modo de proceder. Por tanto ahora, al escucharlo enseñar, reconocen su consecuencia y reconocen que enseña con autoridad. Más aún, la gente afirma que Él no enseña como los escribas o maestros de la ley, pues ellos, si bien estudiaban las Escrituras, se especiaban en su interpretación y probablemente se la sabían de memoria, no les servía para nada, pues no vivían lo que predicaban. Parece que los escribas decían y enseñaban una cosa, pero hacían y vivían de otra manera. Y una vez que el pueblo se da cuenta de eso, lo primero que hace es no hacerles caso. Pero lo peor es que la palabra de Dios pierde su fuerza. Y lo segundo que Marcos quiere que sepamos es que Jesús exorcizaba. Exorcizar significa liberar a la gente del mal y consiste en derrotar al enemigo que nos engaña y atrapa. Dice Marcos que en la sinagoga había un hombre poseído por un espíritu inmundo. La presencia de ese hombre poseído fue la ocasión propicia para que Jesús ponga en práctica lo que estaba enseñando y demuestre que el bien siempre vence al mal y también para enseñarnos que aunque el mal aparezca fuerte, atractivo y poderoso, si queremos ganar, siempre debemos elegir el bien y ponernos de su lado. En este caso se trató de un hombre con un espíritu inmundo, es decir, alguien envuelto en el mal, totalmente atado y poseído por el pecado. Este hombre representa a esos señores del mundo que están convencidos de que si caminan por la senda del mal, aprovechándose y abusando de los demás, ganarán el mundo y, además, creerán que lo podrán todo. Bueno, pues dice el texto que este hombre se puso a gritar. Porque el mal siempre grita, desafía, amenaza, ladra para amilanarnos y meternos miedo y así aparecer fuerte. Y si se fijan, toda esta escena está llena de violencia. Es la violencia del mal. Por eso quienes viven sumergidos en el mal son prepotentes y creen que con su modo de vida, abusivo, desafiante, gritón y violento, lo pueden lograr todo. Entonces lo primero que hace el mal es gritar contra Jesús. El mal siempre desafía al bien, se le enfrenta y busca descalificar a Dios porque él se opone a su modo de proceder. Dice el texto que gritó diciendo, ¿Qué tenemos nosotros contigo Jesús de Nazaret? ¿Por qué te nos opones? ¿Por qué nos descubres? Marcos usa el plural para señalar la fuerza y la extensión del mal, que con sus gritos quiere aparentar superioridad. Lo que sucede es que quien está sumergido en el mal no entiende que es posible vivir de otra manera, con otra escala de valores, en donde prima el respeto y el derecho del otro. Y no llega a comprender que es posible vivir como Dios desea, porque el ladrón, cree que todos los demás son de su condición. Y entonces el mal le dice a Jesús, ¿has venido a destruirnos? Pues sí, eso es precisamente lo que ha venido a hacer Jesús, pero no usando violencia, sino siendo luz, iluminando, hablando con la verdad y practicando la justicia. Sin embargo, sucede que el mal no quiere que haya luz, pues a las tinieblas no les gusta la claridad, y cuando hay luz... Desaparecen. Pero además el mal reconoce a Jesús. Dice el texto que le gritó, Sé quién eres tú, el santo de Dios. El mal sabe que Jesús viene de Dios y lo llama el santo de Dios. Y sabe que Dios es mucho más que él y que siempre lo ganará. Pero Jesús no solo enseña que hay que oponerse al mal, sino que hay que enfrentarlo. Entonces el texto nos dice que se enfrentó al mal, lo increpó y le dijo, Cállate y sal de él. Cuando enfrentamos al mal, toda su palabrería, amenazas y gritos se silencian. Ante Dios, al mal no le sirven sus gritos y queda en evidencia lo que verdaderamente es. Y entonces Jesús le dio una orden que el mal tuvo que obedecer, un exorcismo que lo obligó a irse. Es importante indicar que Jesús distingue al pecado del pecador, es decir, distingue a la persona del mal que la posee. Y Dios siempre va a elegir a la persona y a buscar recuperarla, perdonando su pecado. Pero Marcos nos dice que el mal se resistió con violencia. Dice el texto que lo agitó violentamente porque no quería irse, no quiere perder. Y para quedarse, va a usar toda artimaña, mentiras y malas artes posibles a fin de seguir gozando de sus privilegios. Pero, finalmente, no pudo y fue vencido. Y dando un fuerte grito, salió de él. Entonces, todos en la sinagoga quedaron pasmados, boquiabiertos, asombrados. Todos fueron testigos en vivo y en directo de cómo el mal no pudo contra el bien. Y entonces se preguntaban unos a otros, ¿y qué es esto? ¿Cómo es posible? No lo podían creer. Hubo un desconcierto general, y en el desconcierto se preguntaron acerca de lo sucedido Tal vez pensaban que el mal no podía ser derrotado, pero Dios siempre lo hace. Y entonces ellos mismos exclaman, es una doctrina nueva, expuesta con autoridad. En efecto, la de Jesús es una doctrina nueva, que nos enseña que si hacemos que Dios sea el Señor de nuestras vidas, siempre venceremos al mal. En resumen, dice Marcos, Jesús manda hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Porque fue tan íntegro, tan intachable, tan consecuente, que el mal no pudo con él. Muy pronto, dice Marcos, su fama se extendió por todas partes y el resultado fue que Jesús se hizo famoso, conocido, connotado, pero con una fama que nunca buscó ni quiso. Lo único que quiso fue hacer la voluntad de su Padre. A manera de conclusión, y a la luz de lo que hizo el Señor en la sinagoga de Cafarnaúm, los invito a preguntarnos. Y nosotros, ¿qué debemos hacer? Primero, considerar la urgencia de dar a conocer el mensaje del Señor. A diferencia de lo que hacen muchos medios de comunicación, anunciadores de calamidades, nosotros debemos anunciar la buena noticia del triunfo del bien sobre el mal. Y en cuanto a seguidores de Jesús, esa es nuestra obligación. Y segundo, considerar la necesidad de oponernos claramente al mal en todas sus formas sabiendo que mientras más consecuentes seamos, con más facilidad ganaremos, pero también más resistencia sufriremos. Pidámosle pues a Jesús que podamos vivir con consecuencia el camino cristiano, y así ser capaces de derrotar siempre al mal en todas sus formas. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.